0: 零幺五第三章，法金汉，十二月十五日至二十二日之间的某一天，法金汉在忠实的塔本上校陪同下，于波斯坦觐见了德皇。整个战争当中最重要的战略决策的日期，竟无从确认。这种事情发生在法金汉身上，倒是再典型不过。德皇的回忆录中，很奇怪的根本没有提到法金汉或者凡尔登战役。而他本跟他的主子一样守口如瓶，这次觐见有可能发生在二十日。至于觐见的整个过程，我们只能靠猜测来还原历史的真相。德皇作为最高战争决策者，在马恩河战役之后，越来越远离战争指导的实际事务，这不仅让总参谋部感到惊讶，很可能也让他们暗中窃喜。德皇含混地提到过遍布全欧洲的杀戮。说我没想到事情会发展到这个地步。他经常会沉浸在自己乐观的幻想世界当中，无法自拔，忙着想些不着边际的事情。他待在位于沙勒维尔梅吉耶尔的西线总部时，整日悠哉悠哉，和前线下来的战斗英雄聊天，并给他们授勋，还常常在色当附近漫步，沉醉于过去简单而荣耀的时光中。进晚餐的时候。德皇的随缘要讲一些他特别喜爱的精彩的堑壕战小故事，这些小故事经过精心挑选和润色，一定要颂扬挑顿英雄主义，并讽刺敌人行为的乖谬与荒诞。德皇有意地封闭自己，对接近战争真相的事情充耳不闻，就连他宠信的人，比如法金汉，如果胆敢试图打破德皇心中那些美好的霍亨索伦幻象的话。也会遭到圣驾的严厉申斥。关于这点，可怜的小毛奇已经领教过了。塔本和法金汉越来越习惯于对德皇报喜不报忧。我们可以想象觐见时的场景：法金汉用最新的堑壕战小故事打破沉默，开始进言。德皇跨坐在马鞍形的座椅上，这让待在写字台前的他也能幻想自己正在跃马战场，指挥百万雄师。当法金汉具体解释上述备忘录的细节时，德皇的双眼炯炯有神，充满着赞许。法金汉得宠绝非侥幸，他有足够的经验，能用花里胡哨的华丽外表来包装自己军事思想的严肃内核，让德皇听得兴高采烈。他首先花了很长时间论述“英国是我们最致命的死敌”这个观点，并将其发挥的淋漓尽致，极尽夸张。其实，英国1915至1916年间在协约国当中的相对实力地位，远不如1939至1940年间，法国仍旧是协约国当中的主导力量。可是，法金汉了解德皇对自己英国母亲的厌憎情绪，也了解德皇把自己热爱的父亲的死归罪于那些英国庸医。还有德皇在自己那位英俊潇洒的舅舅英王爱德华七世面前感受到的真实或想象出来的怠慢和轻视。法金汉还了解德皇怨恨皇家海军在和平时期每次都挫败自己的扩张意图，因此，他让自己的陈述听起来好像是要对英国发出致命一击，这样可以确保德皇听得进去他的观点。而且他选择凡尔登而不是贝尔福作为战场，这样发动胜利攻势的德军肯定将由德皇自己的儿子指挥。毕竟皇太子的部队自从1914年9月起就在一次次徒劳地进攻凡尔登的攻势了。德皇一定会出于这个私人原因而倾向于同意法金汉的计划。就在那个月，战争所带来的困苦和厌战已经在德国国内露出第一次迹象。虽然问题还不太严重，但德国的社会民主党人让当局感到越来越棘手。单单为此，德军就需要在战场上获得一场大胜利。尤其是总参谋长预言，这场胜利的代价将会微乎其微。法金汉从柏林回梅吉尔总部的专列，在离目的地还有一小时车程的蒙特梅迪停车，施密特冯克诺贝尔斯多夫将军登上了专列。他是德国皇太子第五集团军的参谋长，按照德军中的惯例，也是该集团军真正的掌舵人。似乎也是他第一个向法金汉建言在凡尔登发动攻势的。不过，克诺贝尔斯多夫也是到这时才第一次知道，这次攻势将成为1916年德国战争行动的重中之重。皇太子从克诺贝尔斯多夫那里听到这个消息的时候，大喜过望。但还是有所保留。我终于获准指挥久经战斗考验的忠诚部下再次走上战场，我欣喜若狂，可对未来也有些许担忧。总参谋长反复提到，必须让法军在凡尔登城下流血致死。我对此相当不安，而且我还怀疑我军凭借现有手段能不能拿下这座堡垒。法金汉从柏林回来的第二天是圣诞前夜。关于这次行动的德军电报开始大量出现，他们使用的行动代号叫做“杀戮场”，这是个不祥的代号，意思是裁判所、审判的场所，有时候也指刑场。德军准备进攻的速度比协约国准备索姆河攻势的速度快得多。为这次进攻准备的第一个军已在绝密情况下从瓦朗谢讷到达驻地。军长冯茨维尔将军也在12月27日抵达了自己的新总部。1月27日，德军发布了进攻的最后命令，规定进攻发动的日期就在2月12日。法金汉和第五集团军之间，从12月24日到1月27日，就凡尔登攻势进行了商讨，双方就两点重要问题出现了争执。第一点是。克诺贝尔斯多夫和皇太子想在莫兹河两岸同时进攻，但法金汉说他抽不出足够的部队，反复强调德国可用的预备队中至少三分之一必须留出来对付协约国在战线其他部分肯定会发动的反攻，因此进攻只能限于莫兹河右岸，或者说东岸，而且只能动用有限的九个师兵力。其他德国领导人或许比法金汉。处于更能做出正确判断的位置，并不同意他关于协约国反攻迫在眉睫的担心。一月七日，与黑格麾下英国远征军对线的德军第六集团军参谋长冯库尔将军奉召前往柏林，获知德军即将在凡尔登发动进攻。法金汉提醒他，英军肯定会很快在阿拉斯以北地区发动针锋相对的反攻。德军在击败英军的反攻后。预计要到二月中旬才能够空出八个师对英军进行反攻。冯库尔简要的回答说：“法金汉对形势的预判是胡说八道。”他正确的指出，英国基奇纳麾下的新部队根本就没有完全准备好作战。二月十一日，凡尔登战役开始前一天，法金汉再次会见冯库尔，重复自己的预判，说协约国会在其他地段反攻。而德军击败这一反攻后，将让战争再次回到运动战状态。这些话传到了第六集团军司令巴伐利亚王太子鲁普雷希特耳朵里。王太子评论说：“冯·法金汉将军自己都不清楚他想要达成什么目标，只是希望命运会指向满意的结果。”这就是法金汉没有明确表露自己战略意图所带来的困惑。德军作战计划中的第二点不和谐因素。也可能是这场会战里最令人困惑的一点，那就是对凡尔登战役看法最尖锐的德国批评家赫尔曼·温特指出的自相矛盾：法金汉给第五集团军下达的命令只提到在莫兹河地区向凡尔登方向发动进攻，而皇太子在集团军命令当中指定的进攻目标却是以雷厉风行的手段夺取凡尔登。多年后，温特问他本上校。法金汉到底是不是真想在一九一六年二月拿下凡尔登？他本指出，夺取凡尔登从来就不是进攻的真正目的，真正的目的是歼灭守卫这个地区的法军主力。如果能在这个过程中拿下凡尔登，那当然更好。这个说法完全符合那份著名的备忘录的精神。而第五集团军想要在凡尔登取得速胜的愿望，则跟流血致死的指导思想背道而驰。法国一旦丢掉凡尔登，德军也就失去了将法军投入血肉磨坊的诱饵。第五集团军如果迅速推进，就会完全消除这个预计要流血飘橹的致命的突出部战场。皇太子和克诺贝尔斯多夫都没读过原始备忘录，那么我们一定会问。法金汉怎么会批准第五集团军的这份与自己的设想大相径庭的作战计划呢？也许这个问题的答案就在士气两个字。法金汉冷酷的头脑一定会料到，部队如果以为自己的目标是攻占法国最坚固的筑垒地区，而不知道真正的目的其实是在发动一次消耗战，就会打得更积极。同时，法金汉为了让第五集团军的行动符合自己的战略意图。一方面向皇太子许诺提供足够的预备队，另一方面却坚持把预备队控制在自己手里，而不交给第五集团军。他用缺乏营房作为借口，把两个师控制在距离战场两天行程的地方。另外还有两个师被控制在比利时境内。这四个师在战役的关键时间都是远水不解近渴。温特评论道：“法金汉把预备队作为干预战役的杠杆。”这样上下其手的恶果，很快就会显现出来。作为一名大军统帅，德国皇太子被法金汉完全蒙在鼓里，其手欺瞒之彻底，在整个战争史上都很难找到同样的例子。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。